0: Backstage.
1: La musique ne s'arrête pas malgré cette période sanitaire où nous devons tous rester chez nous dans la mesure du possible, comme va nous le prouver une jeune artiste de tout juste 23 ans qu'on a vu grandir sous nos yeux, découverte dans The Voice, récompensée au cinéma et de retour pour nous présenter son troisième album, Joie de vivre. Nous sommes avec Louane.
0: Alors, bah, Joie de vivre, c'est le titre de l'album, et à la fois... C'était pas censé être ça du tout, le titre de l'album devait être Poésie Indécise, et il s'est un peu imposé à nous après la séance photo que j'ai réalisée avec Martine Parr. Et à la fois ça marchait très très bien, parce que c'est une pochette justement euh, sur laquelle il euh, y a voilà, ce, ce club de vacances qui s'appelle Joie de Vivre, et, et moi qui, qui fait une tête... Euh, pas très joyeuse, qui est assez paradoxale et à la fois un peu ironique et sarcastique. Et ça reflète bien l'album, c'est un album qui est assez paradoxal, comme La Pochette. Plein de, de mélanges très différents les uns des autres musicalement parlant, qui va vers le hip-hop, qui va vers le rail, qui va vers une ambiance plus latino, qui va vers des choses un peu plus électro, des inspirations portugaises, des pianos-voix, plein de choses très très différentes les unes des autres, qui reste à la fois très pop, parce que c'est mon essence. Et euh, au niveau des textes, c'est pareil, c'est très paradoxal. C'est toujours euh, assez profond, mais euh, comme je le dis souvent, pour moi, c'est un peu comme des montagnes russes. Et, euh, et c'est un album qui est vraiment dans l'émotion, avec euh, bah, des choses très, très, très joyeuses, comme des choses assez douloureuses et, et vraiment deep. Et donc, euh, bah, je trouvais que la pochette euh, et tout son paradoxe, et, et son authenticité et son ironisme fonctionnaient bien justement avec, euh, avec les titres.
1: Et justement cette pochette c'est euh, un retour aux origines également Complètement,
0: complètement à côté de ça c'est vrai que j'ai tendance à me focaliser énormément sur le Nord Pas-de-Calais depuis le début de l'album. Pourquoi Parce que c'est un album qui est assez, euh, assez personnel, assez introspectif dans lequel je me livre beaucoup, plus que sur les albums précédents et euh, du coup j'avais voilà, euh, ce besoin de retour aux sources de dire au revoir à mon enfance et, et, et donc euh, effectivement sur la pochette on a shooté euh, sur une plage euh, du Nord Pas-de-Calais au tout cas, où j'allais énormément en vacances quand j'étais plus jeune et il y a énormément de références un peu partout euh, au nord typiquement on a tourné à la piscine de Roubaix euh, dans le clip Poésie Indicis dans le clip Donne-moi ton cœur euh, tous les vêtements que je porte sont créés par, euh, par euh, une jeune créatrice et, et sa mère euh, qui s'appelle Marie Deouette qui a créé Maison Cléo qui est la marque que je porte dans le clip sur la pochette de l'album je porte des bijoux d'une jeune femme lilloise qui s'appelle Fanny Insera vraiment j'avais envie d'avoir euh, voilà, ce côté très Nord-Pas-de-Calais Jusqu'à, bah, typiquement, tout le design et, et, et les typographies de l'album ont été créés par une copine à moi du lycée qui est en étude de design à Lille en ce moment, qui s'appelle Margot Bricou et qui a fait un travail incroyable parce que bah, c'était son premier album. Du coup, elle est encore à l'école et, et c'était génial de pouvoir voilà, avoir pour moi cette, presque ce feu du Nord-Pas-de-Calais que j'avais envie de montrer aux gens, montrer que... bah il y a un artisanat incroyable là-bas et que c'est important
1: de toujours se rappeler de ses racines, quoi. Et euh, donc, c'est un album qui vous ressemble beaucoup, mais vous abordez également des thèmes universels comme dans 39-19. Hein.
0: Complètement. C'est un album comme je le disais, qui est assez introspectif et à la fois, je parle, je parle pas mal de mon regard sur le monde dans, dans cet album-là. Et donc, effectivement, j'aborde un sujet qui est très spécial, les violences conjugales, en utilisant comme titre 3919, qui est le numéro d'écoute sur lequel on peut se livrer, sur lequel on peut se poser et qui est un, un numéro qui vraiment, vraiment fait du bien. Il faut rappeler que c'est un numéro d'écoute et pas un numéro d'urgence. Les numéros d'urgence, c'est toujours la police, les pompiers, le SAMU. C'était une chanson qui était assez compliquée à réaliser parce que justement je voulais qu'elle soit euh, très douce, j'avais pas envie de tomber dans de la culpabilité, dans un aspect moralisateur, je voulais vraiment faire euh, attention à pas trop pousser les gens non plus parce qu'en vrai genre cette chanson elle était vraiment importante pour moi mais à la fois c'est pas pour des raisons personnelles, j'ai eu la chance de ne pas avoir à vivre de près ou de loin euh, ce genre de violence et je ne peux pas me mettre à la place des gens en fait qui vivent des choses euh, aussi compliquées que des violences qu'elles soient psychologiques ou, 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 ou physiques et donc vraiment j'ai voulu que ce soit comme un nuage de douceur cette chanson et j'espère vraiment que les gens vont l'apprendre comme ça et que les personnes qui sont touchées directement l'apprendront avec bah, tout l'amour de ce' qu'elle je c'est vrai qu'on a réécrit les paroles euh, une dizaine de fois, c'était pas facile de, de se lancer sur cette chanson là et heureusement j'ai eu euh, mon acolyte euh, Carla de Cognac qui est une autrice extraordinaire euh, qui m'a bien aidée euh, pour cette chanson là
1: Ça a été la plus dure à faire de l'album
0: Je pense que ça a été, en termes d'écriture, la chanson la plus compliquée à écrire, effectivement. Il y a eu beaucoup de retravail de cette chanson, il y a eu beaucoup de doutes, d'hésitations, de moments de réflexion pour, pour cette chanson. Parce qu'en fait, on ne peut pas se permettre de faire du mal aux gens. Ce qu'on veut apporter aux gens, c'est de l'amour
1: et du soutien. Et du coup,
0: euh, c'était pas facile. Ouais.
1: Il y a une autre chanson que vous avez écrite quand vous aviez 18 ans. Je peux pas Ouais,
0: ouais. Alors, je sais pas si j'avais 18 ans. C'est un truc comme ça, 18, 19. En tout cas, c'est entre le premier album et le deuxième album. C'est une chanson que j'imaginais pas euh, sortir du tout. Parce que, bah, à l'époque où je l'ai écrite, déjà, je pouvais pas euh, complètement. Euh, l'incarner et avoir la force de la chanter. Je pense que c'est la chanson la plus personnelle de l'album pour moi. C'est probablement la chanson dans laquelle les gens peuvent le moins se retrouver parce que c'est très, très spécifique. C'est-à-dire que c'est une chanson où je parle à ma mère où je lui explique qu'elle me manque et qu'à la fois, bah, je vis toutes ces choses qui sont complètement irréelles avec ma carrière et que je ne comprends pas pourquoi est-ce que, est que ça m'arrive à moi et comment est-ce que je suis arrivée dans ce monde-là. Donc c'est vrai que pour le coup, peut-être que c'est la chanson qui parlera le moins aux gens, elle est très spécifique. J'en avais un peu peur de cette chanson et finalement, la personne qui m'a poussée à la faire écouter à mon management et à, à mon label, c'est Léa Fredval, la réalisatrice des Affamés et euh, bah, je suis contente qu'elle l'ait fait parce que du coup euh, elle se retrouve sur le, le troisième album pas sur le deuxième mais sur le troisième pas
1: là. il y a une chanson que j'ai beaucoup aimée aussi avec notamment le piano c'est Sans ta voix
0: il y a trop de questions sans ta voix sans ta voix. Toi et à quoi? J'ai pas le choix. Ah bah merci beaucoup. Sans ta voix, c'est une chanson euh, qu'on a écrite euh, avec Carla, toujours, Carla de Cognac. C'est vraiment euh, mon alter ego dans la, dans la musique. Je pense pas qu'elle sache que je parle d'elle comme ça, mais, mais vraiment, c'est ma partenaire. Et c'est vrai que sans ta voix, c'est une chanson qui est très touchante. En tout cas, c'est une chanson qui parle de la perte, qui parle du manque. Donc c'est une chanson qui est assez prenante et, et je suis contente d'avoir pu travailler avec elle sur cette chanson.
1: Et il y a une chanson, pour le coup, on a envie de chanter avec vous, c'est désolé. On a envie <rire> de la crier, celle-là. C'est drôle parce que du coup, les paroles, c'est genre, dû crier désolé j'aurais
0: dû crier, crier je suis désolée j'aurais dû arracher ta chemise pas te laisser tomber cette chanson là c'est une des chansons les plus up tempo de l'album c'est une chanson qui a été écrite par terre noire c'est une des premières chansons qu'on a eues pour l'album elle doit avoir bien 3 ans euh, je suis très contente de cette chanson elle est mélodiquement complètement ce qu'il me fallait pour l'album pour le coup, ce n'est pas une, une histoire euh, qui est tirée de ma vie dans, dans cette chanson-là. En revanche, pour moi, c'est une histoire qui parle tellement que, bah, évidemment, j'ai vécu moi-même euh, plus jeune, qui ne fait pas référence à ma vie aujourd'hui, mais, mais on passe tous par ce, cet état-là de rupture, de pas trop savoir si c'était une bonne idée ou pas, de, de, de remise en question. Et cette chanson-là, bah, typiquement, c'est ce genre de situation. Et je trouvais ça cool d'avoir... Bah, ce regard-là, euh, malgré tout, sur l'album
1: aussi. Est-ce qu'il y a une chanson qui est plus importante que les autres pour vous, que vous avez envie de mettre en avant
0: euh, Honnêtement, euh, j'ai deux chansons euh, qui sont vraiment mes chansons préférées dans l'album, c'est Poésie Indécise et Peut-être, et je pense que la chanson qui me correspond le mieux à l'heure actuelle, c'est Peut-être. C'est une chanson qui est vraiment... Euh... C'est drôle parce que c'est une chanson que j'aimais pas au début. Que j'avais pas envie de chanter, que je trouvais qu'il ne m'irait pas du tout. Et euh, je suis pas tellement une tête de mule, donc quand on me dit, écoute, essaye quand même, j'essaye quand même. Je sors du studio, je sors de, de la cabine, et là, je dis à mon directeur artistique, c'est incroyable. On dirait qu'elle a été faite pour moi. Quand j'ai commencé à la chanter, elle était juste, juste bah, parfaite pour moi. Je me sentais trop bien dedans. Et à partir de ce moment-là, ouais, c'est devenu une de mes préférées. Peut-être que je vais me sauver, que je vais me quitter, peut-être que j'en dis trop ou pas assez. Marre des pommes, c'est pommes V Tout ce que je possède, envie de l'envoyer balader dans un pomme Z S'il n'y a que des questions dans ma voix Ferme mes yeux
1: il y a pas mal de chansons où il y a des ruptures de rythme quand vous chantez, plus musique urbaine. Est-ce que ça permet d'exprimer les choses différemment Je
0: sais pas tellement si ça permet d'exprimer les choses différemment. C'est plus un choix musical et un choix artistique. En revanche, ça crée une ouverture dans la diction et dans le placement du texte qui est différente de celle dont j'ai l'habitude. Est Après, est-ce que c'est vraiment une façon euh, d'ouvrir pour passer un message différent,
1: je ne crois pas. Je pense
0: que vraiment, c'est plus un choix artistique.
1: Et parmi les choix artistiques, on va dire, il y a le, la 8D pour Donne-moi ouais. ton cœur, c'est important d'immerger les gens dans cette musique C'est pas tellement euh,
0: l'immersion que, que je recherchais avec euh, l'idée de la 8D. Pour rappeler un peu ce que c'est la 8D, c'est comme à l'époque euh, du passage de la mono euh, à la stéréo. Aujourd'hui, on, on est capable de vraiment euh, voilà, avoir, euh, comme vous disiez, cette immersion-là uniquement au casque ou aux écouteurs, hein, c'est important de le préciser, qui va donner l'impression que bah, vraiment, on est dans la pièce avec euh, les musiciens, euh, le chanteur, la chanteuse et de, de sentir vraiment euh, le mouvement de la musique au moment où on l'entend donc c'est une expérience qui est très particulière je vous invite à aller le découvrir sur, sur internet sur les plateformes Donne-moi ton cœur en 8D il faut le préciser, il faut bien mettre les écouteurs c'est vraiment une expérience qui est un peu hors norme et justement moi ça se sait pas forcément mais je suis très très tech les nouvelles technologies c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et alors particulièrement quand c'est dans la musique évidemment, j'ai eu la chance de travailler avec une boîte barcelonaise qui a une, plus d'une vingtaine d'années d'expertise dans la 8D qui s'appelle Eureka et euh, j'avais déjà l'idée de faire ce changement-là euh, sur le deuxième album c'était pas réalisable parce qu'on n'était en, pas encore au point euh dans la recherche de la 8D dans le son, mais euh, on a eu la possibilité de le faire et je suis très très très, très contente de l'avoir fait en France et j'espère que ça va motiver les, les gens à, à le faire parce que c'est vraiment une expérience incroyable. La spatialisation du son, de toute façon, pour moi, honnêtement, c'est le futur. Tellement qu'on a eu une chance incroyable au moment où on parle de la 8D, Apple lance eux-mêmes la spatialisation du son avec leur AirPods Pro, c'était un moment incroyable. Quand on a vu ça, on était là, genre, c'est un coup de chance, c'est un bon timing vraiment c'est une expérience sensorielle inédite et je vous invite
1: vraiment à, à aller essayer. Vous parliez des collaborations est-ce qu'il y a d'autres collaborations à l'avenir que vous aimeriez faire
0: Ouais il y a plein de collaborations que j'aimerais faire mais honnêtement j'ai tendance à pas trop vouloir le dire pour plusieurs raisons. La première c'est parce que j'ai pas envie de mettre les gens dans l'embarras. Parfois quand on donne des noms comme ça les gens ils ont absolument pas envie de travailler avec nous et du coup c'est compliqué de, de, de forcer et la seconde c'est parce qu'il y a des choses en cours et que je ne vais pas aller plus loin dans les surprises.
1: Et parmi vos futures inspirations, la il y a forcément plein de choses qui changent pour vous. Bon, la, ma sûr. la maternité, le évidemment. monde également, on est dans une période très spéciale. Est-ce que ça vous inspire pour la suite
0: Honnêtement, pour l'instant, je ne sais pas. J'imagine qu'inconsciemment, oui, mais ce n'est pas quelque chose de conscient. Et honnêtement, je ne suis pas tellement dans une étape de création en ce moment. Je suis vraiment dans une étape de
1: défendre l'album et de vraiment euh, le présenter aux gens. Donc, euh, j'en suis pas là pour l'instant. Pour l'instant, évidemment, la priorité est donnée au respect des mesures sanitaires. Mais est-ce que vous avez déjà en tête une prochaine tournée Je ne sais pas du tout
0: s'il y aura une tournée pour l'instant. C'est vrai qu'on est dans une période tellement compliquée et anxiogène et, et différente de ce qu'on on connaît que pour l'instant, parler de tournée, ça me semble un peu irréalisable. Honnêtement, je suis en train de voir euh, avec mon producteur et on espère que oui, mais pour l'instant, je ne sais pas.
1: D'accord, il y a des idées qui se font. Oui, bien sûr. Est-ce qu'un retour devant le grand écran est envisageable
0: aussi bah Là, c'est un peu la même chose. Hein. J'avoue que j'aimerais beaucoup beaucoup retourner au cinéma, mais pour l'instant, c'est pas prévu parce que je suis vraiment sur, euh, sur l'album et que je trouverais ça pas juste de défendre deux projets en même temps parce que me connaissant, je ne serais pas à fond sur les deux. Et honnêtement, je serais plus sur la musique que sur, sur le cinéma. Et c'est dommage parce que dans un film, il y a tellement de, de gens qui travaillent dessus, tellement d'enjeux et même honnêtement, tellement d'argent que ce serait pas juste que je ne sois pas concentrée à 1000% sur la chose. Donc pour l'instant, je suis vraiment sur l'album. Et une fois l'album passé, oui, effectivement, j'aimerais beaucoup tourner. Un dernier mot à ajouter J'espère que l'album va plaire aux gens. Et euh, je fais un coucou à, à tous les auditeurs de 177. Et j'espère qu'on se verra très, très vite sur les routes.
1: Luan est son troisième album, Joie de vivre, à écouter sans modération. Avant, on l'espère, un retour très bientôt sur scène. SaEF 1077 Backstage.